1: Univisión reporta es un podcast de Euforia.
2: Dio mucho miedo y ya, solo vi un montón de sangre, los paramédicos.
1: El 24 de mayo más de 400 niños salieron de la escuela primaria Rob de Uvalde, Texas, como sobrevivientes.
3: El sufrimiento que en estos momentos la comunidad de la ciudad de Uvalde se encuentra viviendo es un suceso que quedará marcado para todas sus vidas. Es completamente normal que el miedo, que los nervios se apoderen de los padres y también de los niños.
1: Cada año casi 50.000 estudiantes estadounidenses viven un acto de violencia con armas de fuego en su escuela, de acuerdo con el Buró Nacional de Investigación Económica.
2: Pueden empezar a sufrir de ansiedad, de depresión o de preocuparse por su propia seguridad en la escuela o incluso en las calles. ¿no?
1: Días como este persiguen a los sobrevivientes durante años y tristemente cada día tenemos más tiroteos, más muertos, pero también personas que sobreviven, niños, adolescentes que tienen que lidiar con los sentimientos complejos, dolorosos que dejan esas experiencias. Un trauma por una masacre puede provocar depresión, ansiedad, estrés postraumático y otras secuelas que pueden acompañar el resto de su vida a las víctimas, sus familiares y también a la comunidad entera donde ocurre el suceso. Hoy vamos a platicar con una sobreviviente de una masacre y con un experto en salud mental para tratar de entender hasta dónde llega el daño causado por una experiencia tan violenta como un tiroteo. Hoy es lunes 13 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
2: Las cosas pasan en cuestión de segundos. Nosotros ese día nomás llegamos a comprar un pastel porque íbamos a celebrar con mi tía.
1: Ella es Jennifer Caballero. Estaba con su esposo Víctor Arriola y sus hijos Cristian y Lucas, que entonces tenían 5 y 3 años, cuando ocurrió la masacre en un Walmart en El Paso, Texas, en 2019.
2: Llegamos por el pastel y en eso mi hijo metió un juguete. Cuando mi hijo nos pidió el juguete, recuerdo mucho que yo le decía, no, vámonos para allá, llegar allá con mi tía rápido. Mi esposo fue el que dijo, pues vamos a agarrar el juguete y ya estamos aquí. Okay. Fuimos. En lo que nosotros íbamos para atrás de la tienda, venía la gente de enfrente de la tienda corriendo hacia atrás, aterrorizada, las caras de terror. en Las niñas que estaban fundraising ese día, no se me borran de la mente.
1: En ese tiroteo murieron 23 personas, 23 más resultaron heridas. Casi todos eran latinos. Esto cuando un supremacista blanco disparó contra ellos con un rifle semiautomático. ¿Nunca se olvida lo que viviste?
2: No. Se aprende, se aprende a sobrevivir. Se, se toma día con día. Nosotros de primero estábamos como en, en no No aceptábamos. Estábamos bien. estamos bien. Y... Después empiezan los ataques de pánico y te da miedo estar en lugares con mucha gente. Para nosotros nos tomó mucho tiempo poder volver a Walmart.
1: Jennifer decidió ir a Ovalde a apoyar a las víctimas del que ha resultado ser uno de los tiroteos más mortales en la historia de los colegios estadounidenses. Murieron 19 niños y dos maestras. Siendo ella una sobreviviente, quiso ayudar a quienes han quedado con vida.
2: Siento... Mucho dolor, tener que ir a dejar a mi hijo a la escuela se me hizo tan difícil porque ya nuestros hijos ni en las escuelas están seguros.
1: ¿Se supera alguna vez lo vivido? ¿Alguna vez crees que se supera lo vivido? ¿Ustedes como familia lo van a superar alguna vez? ¿Crees tú? ¿Se olvida? No,
2: no creo que nunca se nos vaya a olvidar, nomás se aprende a vivir.
1: Cristal Iscapielo es profesora, asistente y titular en el Departamento de Consejería y Psicología de la Universidad Estatal de Arizona y se ha dedicado a investigar la salud mental de las comunidades latinas. Hablamos con ella para entender qué le hace a la mente humana un trauma como una masacre parecida a la que se vivió en Ubalde.
3: Hay personas que una vez pasa el evento tienen una reacción inmediata, hay unos que se movilizan a actuar, hay otros que se aíslan, hay otros que tratan, ¿verdad?, de la mente, ¿verdad?, no les cabe, no pueden procesar lo que está pasando y a veces entramos hasta en un punto de negación al evento, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, en el cual no tienen ningún tipo de reacción y de momento empezamos a notar, luego de semanas, luego de meses, que nos estamos aislando, tenemos perturbaciones del sueño, tenemos más problemas concentrándonos, tomando decisiones, pero todos reaccionamos de maneras distintas.
1: En Estados Unidos mueren cada año 40.000 personas por arma de fuego y unas 85.000 personas sobreviven a las lesiones que han recibido, según un estudio de Harvard.
2: Tiroteos recientes, como los ocurridos en Buffalo, Nueva York y en Uvalde, Texas, han generado una gran conmoción a nivel social en nuestras comunidades.
1: Aunque muchos sobrevivientes de tiroteos no sufren daños físicos, experimentan secuelas que pueden afectar sus vidas durante muchos años, como aumento de dolores, trastornos psiquiátricos y por consumo de sustancias.
2: Esto es un problema social, estrés postraumático que todos están viviendo, no solamente los niños, los padres, las escuelas, los profesores, los maestros, todo.
1: La gente cercana a las víctimas también puede presentar síntomas. Otra investigación de Harvard mostró que los padres y los hijos de los sobrevivientes de disparos mostraron un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, como depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo imaginas que serán las siguientes semanas, meses, de los niños que estaban dentro de esa escuela? Y por supuesto, de los niños que lograron sobrevivir estando dentro de esos salones en donde el trauma fue peor.
3: Estos son niños que han tenido una exposición directa al evento, ¿verdad? Ya sea porque estuvieron en el salón en donde estuvo la persona armada, o tal vez escucharon los tiros, escucharon el sonido, los gritos de sus compañeritos. Estamos hablando de niños de escuela elemental, de escuela primaria, y usualmente lo que notamos en niños que han tenido exposición directa al trauma es nuevamente aquellos que tal vez pueda haber hasta un tipo de regresión en su desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando de niños que tal vez son independientes, que se visten solos, que hacen sus tareas solos. Vemos que tal vez tengan un gran mayor apego a los cuidadores, a los padres, a las madres, para, de manera como se dice, seguros. Los menores que lograron sobrevivir a esta masacre tendrán que recorrer un largo camino de recuperación postraumático. Va a haber
0: episodios de evitación, es decir, no quiero ir a lugares donde hay mucha gente, no quiero regresar a la escuela
3: Vemos también lo que se conoce como el survivor skill, ¿verdad? esa culpa de ser sobreviviente. el sobreviviente, de cuestionar por qué le pasó a mi compañerita, por qué le pasó a mi familiar, más no me pasó a mí. Vemos también que estos niños que tienen una exposición de trauma directo, cambios en el comportamiento, perturbaciones del sueño, tal vez veamos niños que usualmente son sociales, no han tenido ningún problema haciendo amistades, relacionándose con otras personas, y vemos que van desarrollando ansiedad, tal vez tengan no solamente un apego mayor a los padres a las personas que los estén cuidando pero tal vez no quieran salir de casa, ¿verdad? porque en la casa se sienten seguros y como ya hemos escuchado en varios reportes de niños que no quieren volver a la escuela, ¿verdad? porque la escuela se convierte en este símbolo donde ocurrió esta violencia
1: en un estudio de la Universidad de California que evaluó el impacto de 44 tiroteos escolares en la salud mental de los estudiantes, se descubrió que el uso de antidepresivos entre los jóvenes cercanos a las escuelas donde ocurrieron los ataques aumentó en más del 20% después del evento. Además, los alumnos que estuvieron expuestos a un tiroteo eran más propensos a tener absentismo crónico, a retrasarse en sus estudios, a no terminar la secundaria o no graduarse de la universidad. Y durante su vida adulta tenían menos probabilidades de estar empleados y sus ingresos eran menores que los de sus compañeros que no habían vivido un tiroteo en la escuela. Cristalis, conversé con una familia de sobrevivientes directos de la masacre de El Paso. Estaban ahí en el Walmart y lo recordaban como si fuera ayer. Y así lo van a recordar por siempre. Esta familia de sobrevivientes directos de El Paso me decían que después de unos días comenzaron a sentir ataques de pánico, que tenían miedo de ir a lugares con mucha gente. ¿Estas son reacciones normales a un trauma como el que vivieron?
3: Definitivamente, ¿verdad? No solamente, como mencionaste, es una familia que tuvo algo directo, pero también los observamos en personas que no tienen ese contacto directo con el trauma, que tal vez solamente supieron del evento a través de la televisión, las noticias, lo que tal vez vieron por plataformas sociales, es normal, ¿verdad? Yo creo que es importante clarificar de que estas reacciones de las que he estado hablando son normales, ¿verdad? Somos humanos, nos vemos en esta situación, no sabemos si va a pasar en un supermercado, en una escuela, en un teatro, y todos pues tenemos esta sensación colectiva de vulnerabilidad. Cuando se habla de Ubalda hay numerosas víctimas, no solamente son los niños quienes fallecieron, pero también los que estuvieron presentes en la escuela, que vieron todo y escucharon, y al igual que los padres de familias quienes por horas no sabían sobre el paradero de sus hijos... Y aquellos que tienen esa exposición directa, pues claro que sí, ¿verdad? A veces se conoce como un estado de alerta más alto de lo normal, pensando y teniendo el miedo, la ansiedad de que va a ocurrir otra vez, tratando de evitar lugares que les lleve para atrás, ¿verdad? Que les dé esa memoria a lo que ocurrió. Eso es lo que conocemos como una reacción aguda al evento. Ahora, lo que nosotros como trabajadores clínicos, trabajadores de la salud mental, estamos siempre al tanto de que va a haber un grupo significativo el cual estos síntomas van a perdurar, ¿verdad? Y es lo que, como le conocemos como el post-traumatic stress disorder, el desorden de estrés post estamos hablando de personas que aún seis meses luego de que haya ocurrido, ¿verdad?, la masacre, el evento traumático, aún así están teniendo síntomas clínicos de gravedad, ¿verdad?, que le impiden el tener una rutina normal.
1: Un epidemiólogo de la Universidad de Boston que ha analizado exhaustivamente el impacto de los tiroteos masivos encontró evidencias de que incluso aquellos que no estaban en la habitación o el edificio donde se produjo el tiroteo presentan problemas de salud mental.
3: Una de las cosas más esperadas o lo que sí va a aparecer probablemente en la mayoría de ellos es el síndrome de estrés postraumático.
2: Pesar, aturdimiento, shock, miedo, enojo, desilusión y angustia.
1: ¿Qué le dirías a los padres de un niño que estuvo ahí en la primaria Rob en Ubalde. Quizá no necesariamente en esos salones de clase porque eso es un trauma de otro calibre, pero sí que estuvo ahí en la escuela. El número de niños que han estado en escuelas durante una masacre, un tiroteo masivo en Estados Unidos, se cuentan en cientos de miles. ¿Qué le dirías a los padres para ayudarle a ese niño a sanar?
3: Claro que sí. Lo más importante es reafirmar la seguridad. En otras palabras, el buscar diferentes formas de decirle al niño, a la niña, de que el papá, el cuidador, la madre está ahí para responder sus preguntas, está ahí para apoyarlos y de que... Vamos a tratar de crear seguridad hasta cierto puntos, ¿verdad? No podemos asegurarle que nada va a pasar, pero sí podemos asegurarle de que vamos a tratar todo lo posible de mantenerlos lo más seguros que podamos. Esos niños van a necesitar ayuda de por vida. Esto no es algo que se les va a quitar de un día para otro. Y también es bien importante, sobre todo para niños de primaria, que el adulto esté dispuesto a contestar preguntas, ¿verdad? Nunca asumir que el niño no sabe lo que está pasando, que el niño no ha escuchado, ¿verdad? Ellos nos ven ansiosos también a nosotros los adultos, tienen acceso a las plataformas sociales, tal vez vieron algo que vimos en la televisión. Así que es importante no negar lo que está pasando y, hacernos disponibles, ponernos en la disposición del niño cuando ellos estén listos para hablar, para hacer preguntas ahora, ¿qué tipo de información le damos acerca de lo que pasó? Tenemos que también tener en cuenta en qué estado de desarrollo está el niño, ¿verdad? Si estamos hablando de un niño preescolar de 3 a 5 añitos ¿verdad? No vamos a bombardearlo, no vamos a darle toda esta información y detalles sino que podemos decir algo como que, mira, algo malo sucedió y hubieron varias familias que están pasando por una situación difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí, que te queremos mucho, que siempre vamos a tratar de mantenerte seguro. Si hay alguna vez que no te sientas seguro, me puedes decir a mí, puedes decirle a alguna maestra en la escuela. Así que lo más importante, el consejo que yo más le diría a los padres, ¿verdad? Yo también soy una madre de, de un niño de cinco años el no negar que está sucediendo y siempre, siempre, siempre seguir esa conversación con la reafirmación de la seguridad y de que tienen mucho amor, de que tienen personas a su alrededor que van a hacer todo lo posible para mantenerlos sanos.
1: ¿Qué tan importante es la comunidad, la familia, para quien intenta encontrar consuelo, para quien intenta sanar después de una experiencia como esta?
3: Claro que sí, aún yo soy investigadora y me enfoco en cuáles son los factores que benefician o impiden la salud mental de comunidades latinas acá en los Estados Unidos, y aún ni tan siquiera hablando de un tema como un trauma como del que estamos hablando lo que vemos es que mientras más apoyo la persona tenga, mientras más la persona tenga acceso a aquellos familiares amigos, vecinos con quienes puedan hablar, ¿verdad? puedan compartir sus sentimientos pedir algún tipo de apoyo, eso a su vez funciona como una protección, ¿verdad? Que la persona piensa que sí, estoy teniendo perturbaciones del sueño, sí, estoy más ansioso que antes, pero mira, tengo un vecino, tengo una buena amiga, tengo a mi mamá, tengo a mi hermana, con quien puedo hablar. Y lo que vemos es que el tener ese apoyo, tener a alguien con quien hablar, alguien que nos pueda escuchar, pueda ofrecer ese hombro donde podamos llorar, a quien podamos abrazar en esos momentos donde nos sentimos agobiados, ayuda también a mejorar esos síntomas, esa precaución, ansiedad, síntomas de depresión que podamos tener asociados, no solamente con el trauma, sino cuando estamos pasando por momentos de alto estrés.
1: Estando en Ubalde, entrevisté a la abuela de una de las víctimas una pequeñita de 10 años llamada Amory Joe Garza. Su abuela, que en realidad también fungió como su madre, una figura materna muy importante, la niña creció con ella desde bebé, me decía, entre otras cosas, no quiero que se olviden los nombres de estos niños. No quiero que se olviden. ¿Qué le recomendarías a la comunidad de Ubalde una vez que se vayan las cámaras? Que la atención del país deje de estar concentrada ahí. ¿Qué le recomendarías para encontrar consuelo?
3: Una de las cosas que recomiendan psicólogos, trabajadores sociales, psicólogos escolares, es que se le diga al niño, se le diga a la familia, que uno de los pasos de sanación también puede ser el tomar acción. Para niñas y niños de preescolar, adolescentes, estas acciones pueden ser tan simples Cómo escribir una carta a una persona, a un familiar, o tan complejas como hacerse parte de un grupo de acción colectivo, ¿verdad? Unirse a grupos nacionales aquí en Estados Unidos que tal vez estén buscando ¿verdad? soluciones para resolver la violencia causada por estas masacres. Y nuevamente, en términos investigativos, vemos que cuando la persona ya sea el adulto, como también el adolescente y el niño, cuando ponemos toda esa energía en acción, también vemos una mejoría en síntomas de ansiedad, en síntomas de depresión y en síntomas de estrés postraumático. Es importante, ¿verdad? Una vez ocurre el evento, ocurre el trauma, el escuchar, el proveer apoyo, el estar disponible para contestar preguntas y una vez vamos en este proceso de sanación el también conocer que el tomar acción es parte de ese proceso por la comunidad de Ubalde el tomar esa acción como de, tal vez te decía la abuelita con quien estabas hablando es una manera de servir de recordatorio ¿verdad? de que esto pasó esto nos afectó y el mantener en nuestra conciencia los nombres de estos niños nos lleva tal vez a tomar acción que beneficie no solamente a la comunidad de Ubalde sino a la próxima comunidad que tal vez tenga que enfrentar esta situación
1: y por desgracia habrá Otra comunidad. Una tragedia. Gracias, Cristal, y te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti. Ayudar a otros en la comunidad de Ubalde fue una de las maneras que encontró Jennifer Caballero La sobreviviente del paso para seguir adelante. ¿Por qué decidiste venir con tus hijos y tu marido que sobrevivieron la matanza del paso? ¿Por qué decidiste venir aquí hoy?
2: Decidimos venir porque de eso se trata el Paso Strong. Somos una comunidad muy unida. Y para nosotros se nos hizo importante venir a demostrar nuestro cariño, nuestra unidad con la comunidad de Ovalde. A mí se me hace un poquito más difícil venir aquí porque. Son todos niños.
1: ¿Qué le espera a la comunidad de Uvalde? Tú que viviste esto, ¿qué le espera? ¿Cómo se van a recuperar? ¿Dónde van a encontrar consuelo?
2: Van a encontrar consuelo en sus familias, en las familias que sufrieron juntos. Entre ellos mismos se van a juntar, se van a abrazar. La comunidad hispana es tan están unidad No, nomás es tu familia principal, es tu familia de afuera la que viene y te abraza y te acobijas con toda la comunidad. Y poco a poco, día con día, es cuando solo viene, solo regresa la paz, la tranquilidad. Se va a tomar tiempo, pero sola va a regresar la paz.
1: La semana pasada, las víctimas de Uvalde dieron testimonios estremecedores frente a una comisión de la Cámara de Representantes en el Congreso en el marco de una audiencia sobre violencia armada. Porque I got lost my a baby girl. She is not the same little girl that I used to play with, hang around with, and do everything because she was daddy's little girl. My friend was next to me, and I thought he was going to come back
3: to the room
1: hablaron padres y madres de las víctimas Mía Cerrillo un estudiante que sobrevivió al tiroteo después de embarrarse con la sangre de su mejor amiga una de sus compañeras y fingir estar muerta Two children whose bodies have been pulverized by bullets fired at them decapitated whose flesh has been ripped apart that the only clue at their identities was a blood-splattered cartoon clothes still clinging to them El pediatra que atendió a las víctimas también dio su testimonio y detalló cómo las balas habían mutilado, destrozado los cuerpos de los niños. Todos los testigos le rogaron a los miembros del Congreso que tomen medidas, ya, para que masacres como esta no se repitan. Esta pregunta es para ti. ¿Has vivido alguna vez algo como esto? ¿Has sufrido estrés postraumático? Cuéntanos tu experiencia. Usa la etiqueta Univisión reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Para detalles.